0: ¿Te gustaría conocer cuáles son los 10 secretos de una mente extraordinaria? En este nuevo episodio, saga episodio, van a ser porque van a ser varios capítulos, vamos a estar compartiendo un libro que a mí me sirvió muchísimo, lo vamos a estar desmenuzando paso por paso para descubrir los 10 secretos códigos de una mente extraordinaria porque tiene un orden lógico y es muy interesante que lo puedas eh, conocer y desarrollar a profundidad así que no te lo pierdas te veo ahí adentro para descubrir los secretos de los códigos de una mente extraordinaria te mando un fuerte saludo te veo ahí adentro Bienvenidos queridos amigos a un episodio más de psicología del logro, un espacio que transforma y ya creo que ha generado muchas pequeñas transformaciones o grandes, depende de cada uno porque hay muchas personas que me han escrito de, de cómo le está sirviendo toda la información que compartimos acá lo cual me pone muy contento y feliz, espero que cada uno de ustedes, de los que escuchan el episodio ya lleva más de 700 descargas el podcast Y me pone contento porque hay gente de todos lados Me escriben por ahí de, de varios lados Y diciendo y recomendando el podcast también Así que los invito a ustedes que lo puedan hacer también Si es que les sirve esta información Si es que eh, lo ponen en práctica sobre todo Pero... Pero, pero, atentos a esto, queridos amigos. Se viene una saga, una serie de varios episodios relacionados porque vamos a desarrollar a profundidad un libro que a mí me sirve muchísimo, que lo he repasado varias veces, y lo cual habla básicamente, el libro se llama Códigos de una mente extraordinaria, de Vicen Lacchiani. Vicen Lacchiani es básicamente un empresario, autor, orador de ascendencia india que nació en Malasia, sí, y tiene una plataforma que se llama es acá la tengo para que la busco un segundito mind ballet mind ballet se llama la la plataforma y hay varios cursos de desarrollo personal yo no he hecho ninguno la verdad pero si sí, este libro me llegó no me acuerdo por dónde ni por qué lugar pero la verdad que lo he leído y está eh, tiene muchas historias sobre él que están bastante interesantes y pone en bastante orden lógico lo que sería una transformación de la mentalidad y este curso y este podcast, perdón, este podcast que habla sobre el cambio de mentalidad porque recordad que dice que todo lo que quieras lograr o alcanzar depende de tu forma de pensar me hace mucho sentido compartirlo con ustedes y son varios episodios son varios es un, es un libro bastante contundente por eso lo voy a desarrollar en varios episodios, ¿sí? Voy a dar una estructura del libro primero, de lo que contiene el libro, lo, 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 lo llamé 10 códigos de una mente extraordinaria porque él, si bien menciona lo menciona en cinco, cuatro etapas, cada una de las etapas tiene como otros módulos, así que vamos a hablar un poquito de... De la, de la estructura de esta primera parte, de esta primera parte, ¿sí? de esta primer parte que tiene como eh, módulo número uno el espacio cultural y es lo que vamos a desarrollar hoy, o sea que la parte número uno es espacio cultural este espacio cultural está dividido en dos partes, ¿sí? una que se llama trasciende el espacio cultural y cuestiona las reglas sin sentido. Eso nos va a llevar dos episodios. Uno, trascenderá el espacio cultural, y la segunda, cuestiona las reglas sin sentido. El punto número dos de, de las de 10 códigos de una mente extraordinaria se llama el despertar, ¿sí? Lo cual se divide en tres partes, que la primera se llama, aplica la ingeniería de la conciencia, donde vamos a acelerar el desarrollo personal y cómo acelerar nuestro desarrollo personal redefine tus modelos de realidad, vamos a ver de dónde vienen nuestros modelos de realidad y cómo podemos hacer para modificarlo, si sí, ya lo hemos hablado en algunas veces muchas de las cosas que vamos a ir compartiendo son temas que hemos hablado son recurrentes pero tienen un orden que me pareció muy interesante que lo puedan conocer. ¿sí? Actualiza tus sistemas de vida, es el punto número 3 de este módulo número 2, que es el despertar. El módulo número 3 habla de lo que es la reprogramación. También hemos hablado un poquito de esto y, el, y se divide en tres partes. Doblega tu realidad, vive en la felicidad, número 2, y crea una visión para tu futuro. Y el cuarto punto, conviértete en alguien extraordinario. Extraordinario, perdón, cambia el mundo. Per y se divide en dos partes que dice, permanece inalterable y ab abraza tu misión. Te van a sonar muchas de las palabras que incluye eh, este, si van a ir siguiendo el podcast, pero lo vamos a desarrollar bien a profundidad porque como te dije recién, eh, sirve muchísimo el orden de esto y me, me hace mucho sentido que lo podamos desarrollar así ¿sí? vamos a hablar de la primera parte que se llama espacio cultural que está dividido en dos episodios hoy vamos a hablar de trasciende el espacio cultural y vamos a definir qué es nuestro espacio cultural nuestro espacio cultural de dónde viene nuestro espacio cultural? ¿Y qué y cómo básicamente este espacio cultural define en mí lo que es posible y lo que no es posible? Esta parte te invita a que puedas ir mucho más allá de tu espacio cultural para poder a modificar ciertas creencias, hábitos, costumbres y formas de definir tu vida para que puedas alcanzar resultados excepcionales extraordinarios. ¿Pero qué es tu espacio cultural? Tu espacio cultural básicamente es donde vos naciste, donde vos naciste. Hay reglas de vida de lo que es esperable hacer y de lo que no es esperable hacer. Por ejemplo, en espacios culturales como... Eh, acá de, de la parte occidente hay ciertas reglas que se deben de cumplir con respecto por ejemplo al matrimonio con respecto por ejemplo a una de las reglas que se está destruyendo en la actualidad es la que si no sos profesional si no tenés un título universitario no sos nadie si ¿sí? vemos como y, y la era digital ha roto absolutamente esa creencia por, porque vemos que grandes resultados o grandes personas se construyen o se crean grandes cosas a partir de personas que no han asistido a la universidad, es más, o que han asistido y han dejado han dejado la universidad. Puedo investigar hay muchísimos de esos casos y de las grandes corporaciones digitales la mayoría de las personas no son eh, universitarios. ¿sí? Entonces una de las grandes creencias es eh, bueno estudiar primario, secundario, universitario, egresate, tener buenas notas, califica para una empresa, trabaja 40 años o 35, tener, casarte, tener una familia, hacer una casa. Eh, trabaja de lunes a viernes, de lunes a sábado ocho horas y eh, jubilate a los sesenta y pico, 70 años ¿sí? básicamente es, ese es el camino tradicional, convencional y está muy arraigado a la seguridad también está muy arraigado que ese es el camino que como transita la mayoría de las personas debe pasar eh, Debe ser seguro, cómodo, y esa es una palabra bastante eh, incómoda, por así decirlo, porque genera muchos problemas seguir lo tradicional de este espacio cultural. Y de hecho, acá mencionan en el libro que les voy a leer, lo voy a leer literalmente, de un estudio que se, que se utilizó y que se realizó en Estados Unidos. Este escritor reside en Estados Unidos y obviamente accede a estadísticas de Estados Unidos le voy a leer literalmente de acuerdo con un estudio que se hizo en Gallup con la participación de más de 150.000 estadounidenses el 70% de los, de los encuestados afirmaron que no sentían interés por su trabajo entonces una de las de las creencias, menciona que anda un trabajo seguro. Que, o sea, la selección del trabajo va más con qué tan seguro económicamente es más que qué tan apasionado sos de ese trabajo. Entonces, acá está el primer problema. Decidimos qué vamos a hacer toda la vida de acuerdo a, a la creencia de que qué tan seguro y estable va a ser el pago de eso que voy a hacer. Y muchas personas por seguir estas creencias, ¿sí? Por seguir estas creencias, como verán, el 70% de 150.000 personas no tienen un interés por su trabajo, siente que son 8 horas por día que entregan de su vida, que entregan a un trabajo que no les gusta que no les apetece, que no siente pasión, que lo hacen solamente por cobrar su, eh, su sueldo, su cheque y estar de, en una forma segura, el 70%, sí, el 70% de las personas. Más datos sobre esta encuesta, en Estados Unidos entre el 40 y el 50% de los matrimonios acaban divorciados y esto va a estos mandatos sociales de que eh, a cierta edad o en cierto rango etario nos tenemos que casar con alguien, encontrar el amor de nuestras vidas y por cumplir con ciertos mandatos empezamos a eh, casarnos o manotear a medida que, que va pasando el tiempo y etiquetamos de amor de nuestra vida a muchas personas que ni siquiera conocemos a veces y creemos que estamos eh, cumpliendo con estos mandatos, inconscientemente, ¿no? Y cometemos muchísimos errores porque, como verán, entre el 40 y el 50% de los matrimonios acaban divorciados. Y este es un libro bastante viejo, te habrá 10 años. Te aseguro, te aseguro que hoy eh, estas estadísticas estarían muchísimo más altas, porque por cumplir con ciertas reglas de nuestro espacio cultural, que significa, sobre todo en, en pueblos donde la religión eh, ha, hecho much, ha instalado muchas creencias. ¿sí? La religión, sobre todo con este tema de, del matrimonio, de que tenemos que tener una pareja a cierta edad, que tenemos que tener hijos, que tenemos que tener construir la, la famosa familia, que por forzar muchas veces esta situación, Caemos en eh, sufrimientos personales Sobre todo lastimamos a personas ajenas Traemos niños al mundo Y, y bueno cometemos miles de errores Por someternos muchas veces A, a este tipo de, de mandatos sociales ¿sí? Una encuesta de Harry Paul Reveló que apenas el 33% De los norteamericanos encuestados Afirmaban ser muy felices el 30%. Según la CNBC, un nuevo informe de una ONG muy conocida que analizaba la deuda a través de las generaciones encontró que 8 de cada 10 estadounidenses estaban de algún modo endeudados y la mayor parte de las veces era por hipotecas. ¿sí? Esta creencia también de que tenemos que tener un hogar, una casa donde vivir para siempre en un mismo lugar estable y que, eh, bueno, tener la casa personal es lo mejor que nos puede pasar. Y ya hay muchas culturas que están rompiendo eso, eh, de básicamente de personas que, por ejemplo, los nómades digitales, que son capaces de vivir en cualquier parte del mundo, porque no se aferran a un trabajo cuya necesidad... No, no necesitan estar en un lugar específico sino que obviamente a través de la tecnología y de internet pueden trabajar de cualquier parte del mundo y suena muy interesante porque no tienen un lugar físico, físico no se endeudan para crear una casa que no pueden pagar y viven de otra forma ¿sí? y esos, esos, eh, esos mandatos culturales se están rompiendo en la actualidad también ¿sí? según los centros de prevención y el control de enfermedad en Estados Unidos más de un tercio de, lo, de los adultos Estadounidenses son actualmente Obesos, porque también este espacio Cultural te dice que es Esperable de que comas sí. Nos dice que tenemos que comer Que es común que comamos Que eh, Que tenemos que beber, cuáles son las tradiciones cuáles, Bueno Todo eso habla de nuestro Espacio cultural Habla de lo que tenemos que hacer, de lo que se supone que tenemos que hacer. Y como verán, tu espacio cultural en cierto punto nos limita, porque nos define de antemano qué es esperable para mi vida o para no. ¿Qué es esperable para mi vida tener o no, hacer o no, ser o no ser? ¿sí? Básicamente me marca un, un límite y en ese momento yo pierdo la libertad, muchas veces creemos que somos muy libres pero estamos redefinidos por nuestro espacio cultural si es que no lo distinguimos y para eso estamos acá, para distinguir ese espacio cultural, tomar las reglas que yo crea que pueda, pueden sumarme y las reglas que no y van a ver que muchas de estas reglas nos están eh, limitando deshacerme de esas reglas y continuar al, al próximo paso pero de dónde salen estas reglas de dónde viene cómo fue que creamos estas reglas quién las creó vamos a ir un poco a la historia y de dónde viene todo esto ¿Sí? y hay un libro muy muy interesante que menciona en, en este en este capítulo pero antes, a ver, vamos a ver algunos de los debo. Uno de los debo que me, que me estaba pasando acá es lo que se supone que este espacio cultural me marca como regla. ¿sí? Debo aceptar este trabajo, debo salir casarme con este tipo de personas, ¿sí? debo ir a esta universidad, debo destacar en este asunto, debo vivir en esta ciudad. Y también está el aspecto del debo tener, que ya decimos, o debo sentir, debo tener una casa a cierta, a cierta edad, o debo tener un hijo a cierta edad. Entonces, existe una enorme diferencia entre adaptarse a las necesidades de la vida, porque muchas de estas son necesidades, y de aceptar a ciegas que debes vivir tu vida según reglas preestablecidas, ¿sí? Eso hasta, hasta acá. Eso hasta acá, para que nosotros podamos empezar a distinguir esto. Sabemos y conocemos que estamos regulados por reglas que vienen de un espacio cultural que no fue creado por nosotros mismos. ¿sí? Ahora, ¿de dónde vienen estas reglas? Y hay un historiador que tiene un libro que es muy conocido, por lo menos en, en, el, en, el, en este mundo, que se llama... Sapiens el libro y el historiador se llama Yuval Nohat Harari ¿sí? y que plantea la idea de que los homo sapiens la gran diferencia que hicieron los homo sapiens o sea nuestros antepasados para poder sobrevivir y que aseguró su supervivencia fue la capacidad de desarrollar un lenguaje y de conectar con ese lenguaje para anticipar situaciones, entender el mundo, comunicarlo a sus entornos para poder sobrevivir. Por ejemplo, si un homo sapiens eh, prendía fuego y se quemaba, podía llegar a comunicarlo a su tribu o a su comunidad para que esta situación no se repitiera y así poder eh, salvar la vida de otras personas o si venía un evento eh, climático también podía comunicarlo desarrollar un refugio para cierta cantidad de para cierto momento del año para no morirse de frío entonces esta capacidad de planificar que le dio el lenguaje y de comunicarlo a través de generaciones y generaciones fueron las primeras reglas que se fueron estableciendo ¿sí?, estos, estas primeras reglas que son muy por decir precarias a medida que fue desarrollándose la humanidad se fueron convirtiendo en distintas por ejemplo religiones en distintas culturas y en distintas formas de entender percibir y eh, comunicar de qué es cómo es el mundo y cómo es la vida sí entonces la mayor ventaja del lenguaje es que nos permitió a nosotros como ser humano crear todo un mundo nuevo dentro de nuestra cabeza. Podíamos utilizarlo para cualquier cosa, para anticipar algún peligro o lo que sea como te comentaba recién. ¿sí? Entonces eso produjo lo que el doctor Harari se refiere como la revolución cognitiva. ¿Sí? eso nos permitió a nosotros desarrollarnos a una distinta velocidad que otras especies que habitaban en, ese, en esos momentos ¿sí? entonces viene desde hace muchísimo tiempo estas reglas, ¿sí? viene desde hace muchísimo tiempo de hecho un dato muy curioso, eh, un investigador llamado Jules Davidoff ¿sí? Estudió en una tribu en particular de los Inba, en la Namibia, que se dio cuenta que ellos no tenían ciertas palabras para definir unos colores, ¿sí? que no tenían básicamente ninguna palabra para definir el color azul. Entonces, como le hizo un estudio a ellos, les, les puso eh, varios cuadrados de colores verdes, de los cuales si sí tenían una palabra para definirlo, y uno de los cuadrados era azul. ¿Qué les preguntó? Si podían, en este, en este esquema, definir el elemento atípico. ¿sí? Como dato curioso, ninguno pudo identificar al cuadrado azul como elemento eh, atípico porque ellos no tenían una, una letra, una palabra para definir la letra azul. Contrario a eso y como contraparte se le hizo el mismo estudio esta vez eran todos colores verdes pero uno de los cuadrados tenía un color de un tono verde muy muy levemente diferente al resto del, de los cuadrados y que se, haciéndole la misma pregunta cuál era el elemento atípico lo podían distinguir claramente y lo que nosotros por a lo que la mente humana ahora ¿sí? eh, en la actualidad casi que nosotros se nos dificultaría mucho diferenciarlo ellos lo podían distinguir con gran, gran claridad entonces básicamente nuestro lenguaje define a ver, nuestro lenguaje es capaz de definir lo que es posible o lo que no es posible. Nuestro lenguaje, hay, puede ser que haya hay cosas que no podemos definir porque todavía no tenemos una palabra para, para poder hacerlo. ¿sí? Si nosotros tenemos una palabra para definir algo, nos va a resultar mucho más fácil distinguirlo. Si no tenemos una palabra para definir algo, no lo podemos llegar a ver. Trazando esto un paralelismo con lo que estamos hablando, existen cosas en el mundo fuera de nuestro espacio cultural que ni siquiera nosotros podemos ver. Oportunidades. De, de lo que sea en, en nuestra vida existe una vida distinta que nosotros ni siquiera podemos ver porque estamos sesgados por nuestro espacio cultural básicamente es eso lo que queremos compartir de este punto número uno que es el espacio cultural también es verdad que existen dos mundos en este espacio cultural uno que es totalmente aceptable por ejemplo, un mundo físico, ¿qué quiere decir un mundo físico? Que yo esté donde esté, en Malasia, en África, en Noruega, lo que sea, si prendo fuego y pongo el dedo, me voy a quemar. El agua moja en cualquier parte del mundo. Entonces, este espacio cultural físico es aceptable por todo el mundo, por todas las religiones, por todas las creencias sucede lo mismo. Eso no hay discusión. Pero hay un paso que, hay un espacio que es de la verdad relativa. ¿sí? Y ahí están los modelos de vida y un poco te mencionaba mencionado recién. El matrimonio, que, el matrimonio, qué es el matrimonio, cómo se trata a una mujer, cómo se trata a un hombre, cómo se trata a los animales, cómo se trata al mismo planeta, mitos, costumbres, eh, hábitos, hábitos culturales, religión, todo eso va a depender del entorno o de mi espacio cultural. Si yo nací en, en Japón, va a ser muy distinto a si yo nací en Perú. Si yo nací en Estados Unidos, va a ser muy distinto este espacio cultural a si yo nací en Sudáfrica. Todo esto es mm, influenciado por el lugar de nuestro espacio cultural, donde estamos. Por eso es muy importante saber esto con que solo lo podamos distinguir ya es un, eh, un, un gran paso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llegar a salir de nuestro espacio cultural y ver, y ver mucho más allá de lo que este espacio cultural me define? ¿Cómo yo puedo salir de ese entorno? Con solamente nosotros darnos cuenta de que el mundo en el que vivimos solo existe en nuestra cabeza, nos posiciona como eh, en el asiento del conductor. Y eso nos devuelve una sensación de control. Yo vuelvo a tener el control de mi vida porque puedo distinguir que todas mis creencias, todas mis costumbres serían distintas si yo habito otro espacio cultural. Y esto, como lo venimos mencionando, está arraigado o sostenido, podemos decir, sobre una palabra que un poco la estuvimos compartiendo recién y es la seguridad. Y esto tenía mucho sentido en la, en la época de los, de los homo sapiens porque de no sostener ciertas creencias, ciertas hábitos, ciertas culturas o cierta información, podía poner en riesgo la vida literal de la, de la especie o de la tribu. Si no le compartían, si no compartían cómo eh, tratar al fuego, cómo tratar el clima, cómo tratar al mundo, cómo comer, cómo... Eh, toda la, la información básica de supervivencia, realmente podían poner en, en riesgo esta especie, cómo cuidarse los depredadores, etc. Pero hoy la seguridad está sobrevalorada. Pasamos, hay una curva que hace un estudio que no quiero mencionar porque se va a hacer muy largo, pero básicamente en este espacio cultural conocido nuestro, de, de este mundo, podemos decir, occidental, la, la, la curva del desarrollo del crecimiento personal se puede llegar a, como que empieza a ascender hasta que la persona, como decíamos en el capítulo anterior, cumple con los estudios universitarios y encuentra un trabajo. Hasta ese momento la curva del crecimiento es Ascendente, vertiginosa, pero a partir de ese momento se empieza a estancar en la vida de las personas y empezamos a, a construir una vida muy monótona. De lo que te decía recién: trabajo de lunes a viernes, de lunes a sábado, entre 6 y 8 horas. Eh, voy, el resto de mi vida, el resto de mi vida, porque trabajan 30, 40 años si tengo tiempo hago alguna actividad física o, yo, o estoy cansado, pero como que se empieza a estabilizar y obviamente me endeudo toda la vida porque como adquirí seguridad con un trabajo estable, que eso ya también es una discusión que no vamos a entrar en, en detalle ahora, pero me endeudo por muchos años para construir una casa o para construir algo en mi vida, tengo una familia y demás, esa vida esperable. Y de ahí sale que esa, de esa, esas estadísticas que mencionaban, que el 70% de los norteamericanos consideraban que no eran súper felices, que tenían una vida muchas veces conocida, estable y segura. Lo que sucede que a veces, eh, lo que sucede ahora es que hemos pagado un costo altísimo por adquirir seguridad, porque estamos en un trabajo que no queremos, muchas veces con una relación que no queremos, eh, con una familia por ahí que tampoco muchas veces queremos y tenemos un futuro que es predecible, que esto lo he hablado, que es no es más que duplicar mi presente a un, a un futuro, va a ser muy parecido, Voy a seguir siendo el mismo trabajo, muy probablemente, es muy probable que tenga la misma eh, pareja, es probable que los, eh, no sé, tenga las mismas costumbres de ahora y no está mal para el que lo quiere hacer y no está, eh, no, es algo, no es algo que va, vamos a enjuiciar, sino que solamente puedan distinguir que existe algo distinto que existe una vida de muchos altibajos emocionales, obviamente, pero mucho más eh, excitante, por así decirlo. Una vida mucho más eh, divertida o mucho más, eh, no sé, exótica, por llamarlo de alguna forma. Ya eh, recorrer caminos conocidos y seguros eh, no es tan excitante, no, no, no. No me, la, las personas no se levantan con, con entusiasmo a la mañana porque van por el van a un trabajo que ya conocen, con una persona que ya conocen, con un por un camino que ya conocen, ya saben qué más o menos es esperable que coman, ya saben más o menos que es esperable que eh, se viste, eh, cómo se vista y, de, y dejan a, al entorno que sea el que muchas veces le cambie esa situación o que los sorprenda de alguna forma para encontrar un poco de, de, de excitación en su vida y, y saber que algo diferente es posible. Entonces, para resumir este primer episodio, voy a leer literal lo que es la ley número uno de una mente extraordinaria. Una mente extraordinaria trasciende el espacio cultural. Las mentes extraordinarias identifican. Identifican su espacio cultural, que esto lo venimos hablando, lo pueden identificar, saben que pertenecen a un espacio cultural y son capaces de decidir qué reglas seguir y cuáles no. Toman las reglas que, que los benefician, pero rompen las reglas que no los benefician y van un paso más allá, van a ir buscar un escalón más allá en esto de desarrollar una vida increíble. ¿sí? Toman el camino menos transitado toman caminos que eh, no son tan conocidos por lo tanto no son tan predecibles y esa sensación de no de, de estar fuera de tu zona de confort los convierte primero en una persona que muchas veces al principio obviamente cometen errores pero su vida es, es mucho más excitante porque rompe la monotonía ¿Sí? Así que bueno, hasta acá vamos a dejarlo porque vamos 31 minutos, no lo quiero hacer demasiado largo, pero esta es la primer parte de los 10 códigos de una mente extraordinaria, donde estuvimos hablando del espacio cultural y de cómo trascender ese espacio cultural. Si hay algo que, te quede, que quiero que te quede de este episodio, es que sepas que, está, que estás redefinido o estás definido por tu espacio cultural y que existe algo mucho más allá que todavía, porque las reglas que ese espacio cultural te puso, los deber ser, te han limitado y te han sesgado en ver otras formas de vida, otras oportunidades y otras formas distintas de hacer las cosas. Llévate ese último párrafo de... Este, de este episodio sobre todo si estás en una vida que monótona como venimos hablando conocida, predecible y sobre todo formas parte de las si, si la estadísticas de esta estadística que te mencionaba de Estados Unidos donde el 70% de las personas están en un trabajo que no quiere y la mayoría no se sienten súper felices empezar a distinguir que sos el resultado de tu espacio cultural y a través de los próximos episodios vamos a ir viendo cómo podemos empezar a romper las reglas que muchas veces no tienen un sentido lógico si sí lo tenían antes y cómo empezar a crear una vida extraordinaria a partir de primero crear una mente extraordin extraordinaria así que amigos espero que les haya servido que les